0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Eh, soy Obed Seguinot, grabando acá desde Puerto Rico. Eh, siempre un placer estar aquí contigo. Y hoy me acompaña un amigo que hemos empezado a, a conocernos hace unos meses y compartido varias ideas. Y, y dije, mira, tengo que invitar a, a Humberto Amador aquí a, a mi podcast. Eh, ¿verdad? Humberto se nos une desde México es un emprendedor ¿verdad? apasionado eh, en la mercadotecnia digital. Tiene más de 19 años de experiencia en todo lo que es email marketing, mercadotecnia por email. También ha sido profesor eh, en la plataforma Platzi, de, de estrategia de email marketing, que ahí pueden encontrar su, su curso. Eh, y durante la pandemia eh, lanzó un podcast eh, que se llama El Email No Ha Muerto temas sumamente interesantes de ahí fue que empezamos a conectarnos cuando, cuando vi su contenido para ¿verdad? concientizar a todos los emprendedores y empresas eh, del mercado latino sobre la importancia del email marketing, ¿verdad? Y esa misión la suscribimos mucho y por eso es que creo que hemos hecho esta conexión, así que es un placer para mí tenerlo aquí en el podcast. Humberto, ¿cómo estás?
1: Alcalde, Obet mucho gusto saludarte, eh, y un gusto estar aquí contigo. Eh, fuiste también de esos descubrimientos de pandemia, eh, ver todo lo que habían estado haciendo y, y te conocí por medio del podcast del buen Pancho Mendiola y ya después empecé a seguir lo que hacen ustedes también Super interesante eh, eh, allá en Puerto
0: Rico. Sí, gracias, gracias. Este, saludos a Pancho, verdad, que lo mencionaste, un colega, era un gran colega. Pancho Mendiola también tiene muchos proyectos y varios podcasts. Eh, ya yo no sé ni cuál es el, el título del, del último podcast porque <risa> sí, así pasa. hace hace varios varios programas, de verdad. Yo, yo eh, eh, admiro mucho a, a Pancho, verdad. Eh, eh, y a veces le pregunto. Estuvimos en Miami hace unos meses eh, juntos y mientras estábamos cenando y comiendo, le, le dije, mira, ¿cómo tú lo haces? Cuéntame cuál es tu secreto para poder hacer tantos proyectos y demás, y, y de veras que me compartió algunas ideas, ¿verdad? Cómo delega los proyectos y demás, así que es tremendo empresario que admiro mucho, así que saludos a él, que sé que también escucha a veces nuestro, nuestro podcast. Pero sí, eh, Humberto, ¿verdad? Estuvimos hablando y toda su experiencia en el mundo del email marketing de... Desde antes que existiera estas herramientas como las que nosotros estamos usando mucho, ¿verdad? Klaviyo y herramientas que se conectan con Shopify, ¿verdad? Que es el, el tema principal de este podcast. Pues ya él manejaba email marketing. Hay unas bases, unos fundamentos que, que son clave todavía al día de hoy, ¿verdad? Sabemos que el email marketing lleva muchos años. Y por eso es que el tema, ¿verdad? De tu, de tu podcast, ¿verdad? Muchas personas pensaban que, que el email marketing ya murió,
1: Sí, la verdad es que eh, poca gente tiene conciencia o ver que el correo electrónico cumplió el año pasado 50 años. O sea, hace 50 años que se lanzó la primera campaña de email marketing y hace aproximadamente 43 años que se lanzó eh, la primera, no, hace 50 51 años que se creó el correo electrónico y hace 43 años que se lanzó la primera campaña de correo electrónico. Y la primera campaña de correo electrónico generó más o menos como 10 millones de ventas, eh, eh, también fue el nacimiento del spam porque fue una campaña de correo no deseado, eh, pero eh, generó 10 millones de dólares de venta para una empresa que se llamaba DEC o Digital Equipment Corporation y generó una gran cantidad de ventas de estas computadoras que estaban en un cuarto completo. Eh, eh, pero la realidad es que el correo electrónico, desde su concepción, ha sido uno de los medios favoritos para los comerciantes, que ahora somos merchants en el mundo digital, pero... pero porque es un medio muy directo, es un medio no intrusivo, es decir, a diferencia del teléfono o de un mensaje escrito, el correo tú lo revisas cuando tú estás listo para recibir el correo, ¿no? Y eso hace que la gente lo tenga en un mucho mejor concepto y que siga funcionando como funciona
0: hasta ahora. ¿no? Eh, muy de acuerdo contigo, Humberto. Este, precisamente... Eh, me gusta esa lógica. Fíjate, cuando yo hablo con comerciantes o cuando empecé a, a hablar de e-commerce, eh, hace ya unos 7 8 años con, con empresarios, este, una cosa que yo siempre le he dicho a las personas, mira, el e-commerce existe hace ya más de 20 años. O sea, esto no es algo nuevo. Eh, y a veces se lo digo en temas de que, en, en los términos de que, mira, no no te sientas que estás inventando algo nuevo o que estás así arriesgándote algo nuevo, esto es algo que existe hace muchos años y que ya la gente se va adaptando cada vez más, este pero igualmente la, la gente a veces tiende a tener, hay un término en inglés que llaman... Eh, no, nunca lo he podido traducir directamente, pero es el Shiny Object Syndrome. O sea, es como cuando tú tienes algo nuevo, un juguete nuevo, pues tú tiendes a siempre estar persiguiendo eso nuevo no, no, y de, ignorando las cosas que quizás te han funcionado por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que pasó con el correo electrónico, ¿verdad? Cuando surgieron eh, todas estas plataformas de. De, de Facebook Ads y Google Ads y pues todo el mundo como, ah, no, pues eso es lo que hay que hacer ahora y olvídate de, de, del correo.
1: Claro, y por eso ese email no ha muerto, porque lo han matado cuatro o cinco veces, por lo menos en, en el tiempo que yo tengo utilizándolo, porque salieron, salió, por ejemplo, para empezar, a poca gente, a mucha gente se le olvida que la razón de ser de estos aparatos fue el correo electrónico originalmente. O sea, si recordamos el primer teléfono inteligente que fue BlackBerry, lo único que te permitiera traer tu correo electrónico a todos lados. Y después empezaron a hacer algunas otras cosas, la posibilidad de navegar en sitios y todo esto, pero el correo electrónico ha sido motivador de muchísimas innovaciones y de muchísimas cosas. Y, y algo que yo siempre decía, cuando, no, las redes les van a matar el correo electrónico. ¿Qué necesitas para poder abrir una red social, un correo electrónico. Entonces, desde ahí eh, eh, te dice que, que, que no va a funcionar. Hay un colega que tiene un, un, un podcast, se llama Tienes Un Email, Paco Vargas de, de España, y él dice, el día que apaguen el Internet nos van a mandar un correo electrónico para avisarnos. <risa> Entonces, me parece eh, eh, muy, muy obvio, ¿no? Creo que el correo está muy arraigado en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, eh, y lo vemos hoy día, aparte, como un método de comunicación súper confiable. En México, por ejemplo, que es donde yo estoy, todos los invoices se mandan por medio de correo electrónico por un tema legal y de, 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 de auditoría fiscal y todo ese tema. Y el correo electrónico cada vez avanza más como un mecanismo para comunicar, comprobar y aceptar cualquier tipo de cosas. El tema de la firma digital también ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y creo que la pandemia nos adelantó el reloj a toda Latinoamérica tres, cuatro años, pero el correo sigue ahí eh, eh, de pie como un árbol, ¿no? Entonces, por eso es que eh, ese tema me apasiona tanto. La verdad es que yo tenía muchos años en el correo electrónico, pero tengo apenas un par de años en la parte de comercio electrónico. Yo me dedicaba a desarrollar estrategias de correo electrónico y siempre he visto estos temas como la entregabilidad, como algo importante porque yo buscaba que las empresas construyeran una lista y que esta lista fuera el origen de muchas de sus ventas, ¿no? Pero eh, siempre había tenido el sueño, Guajiro, de poder detectar qué venía de venta directamente del correo electrónico, porque como es el patito feo de la mercadotecnia digital, la gente decía, no, es que me vieron en Facebook, me vieron en Instagram, me vieron en Twitter en su momento, y ahora con Clavio, la posibilidad que tienes de ver cuánto viene de correo electrónico, la verdad es que fue mi sueño hecho realidad, ¿no?
0: Sí, sí, interesante eh, esa evolución que ha tenido el canal, pero que sin embargo todo, todo se parte de una misma raíz, ¿verdad? de un mismo fundamento. Como tú dices, se ha construido, ha nacido ese árbol, ha crecido, se ha ramificado, porque hay muchas industrias diferentes que utilizan el, el correo electrónico, diversas plataformas y muchas estrategias. Pero al final, pues, hay, hay unos fundamentos bien importantes que ya tú los conoces porque llevas muchísimos años en esto y ahora combinarlos con el conocimiento de, de comercio electrónico que has desarrollado en años recientes, pues mira, se, se convierte en algo... Eh, muy poderoso. Y tú mencionaste hace unos instantes un término que es el que, que queremos hablar de ahora en adelante. Eh, digo, podemos hablar de otras cosas también, pero queremos desarrollar el tema de la entregabilidad, ¿verdad? Este, esa palabra, eh, es, igual en inglés también es difícil de, de, de pronunciar, deliverability. O sea, y entonces es un concepto que es fundamental. O sea, ¿Verdad? Y, y queremos hablar de eso. ¿Qué es la entregabilidad? Justamente
1: siendo, y, y, y si algo me tra trato de que se caracterice, lo que hago es que la gente lo pueda entender muy fácil. Entonces, la entregabilidad no es otra cosa más que tus correos lleguen a la bandeja de entrada. Y para esto, hay tres factores que entran en juego, que son, número uno, la parte, la infraestructura con la que mandas tú los correos electrónicos. Luego, la parte eh, eh, no tangible de lo que mandas, que es la parte del de asunto, eh, la lista, el contenido, está esa parte, y luego está la parte de quién recibe el correo electrónico, porque a veces se nos olvida que eh, eh, no todo depende de nosotros, no y yo lo divido eh, desde dos aspectos diferentes, desde qué podemos controlar, es lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, número uno, y desde la infraestructura cómo funciona es... Quién envía, lo que envía y quién recibe. Entonces, de lo que se trata es de los elementos de los que tienes control, tratar de ser lo mejor posible para que quien recibe tenga la menos cantidad de pretextos para no dejarte entrar. Entonces, eso es bien importante que nos quede bien, bien claro porque no todo depende de nosotros. Tenemos que entender que hay servidores que han tenido malas experiencias y cada vez tienen más filtros para que cualquier correo que venga de un... ESP o un Email Service Provider como Clavio, como Constant Contact, como MailChimp, se ha detenido, ¿no? Entonces, eh, y ahora tenemos también condiciones como los cambios que hubo con iOS 15, que no solamente es te dejo o no te dejo entrar, sino truqueo los datos para que no puedas tomar tantas decisiones con eso. Entonces, tenemos que estar al tanto de todas estas condiciones para poder trabajar. Entonces, eh, básicamente, eh, hablando de cómo podemos afectar la entregabilidad, eh, hay, hay veces que lo vemos como algo muy complejo porque hay algunas siglas que últimamente se han vuelto muy famosas, que son DKIM, SPF y DMARC, que estos no son más que protocolos que se utilizan para identificar a las personas. Yo siempre digo que el correo electrónico, eh, es como meterte hasta la cocina de la casa de los clientes. Pero para poder entrar a la cocina tienes que llegar y tocar. Entonces, no es lo mismo que llegues y que toques una eh, puerta donde no te conocen a un lugar donde te conocen. Cuando hablamos de DMARC, SPF y DKIM, básicamente lo que estamos haciendo es que traes tu ID porque si alguien no te conoce, tú le dices, hey, soy Humberto y aquí está mi identificación y este es quién soy. Porque algo que pasa, y los que hemos hecho email marketing estamos conscientes de esta parte, es que uno de los primeros pasos es que Clevio, Constant, sin te manda un correo y tú autorizas que ellos manden correos usando tu dirección de correo electrónico. ¿ok? Ellos lo hacen con toda la buena fe y porque lo van a hacer en tu nombre, pero eso en, en la parte oscura de, de, de Internet se llama phishing, que es alguien está utilizando tu identidad para hacer cosas indebidas. Entonces, lo que sirven estos protocolos es que dan un, una capa adicional de seguridad para que podamos... Eh, de alguna manera darle certeza a quien nos está abriendo la puerta de que sí somos nosotros y que lo estamos haciendo con toda la de la ley, como decimos acá en México, ¿no? Entonces quería tocar primero este tema, Obed, porque a veces pensamos que es algo muy complejo, técnicamente hay que seguir solamente unos pasos, no es para nada complejo y cada servicio tiene mecanismos diferentes para cumplir esta autentificación, pero en realidad en lo que nos debemos de enfocar no es en este tipo de, de autentificación, sino en las cosas más sencillas que hacemos todos los días que nos permiten en realidad mejorar nuestra entregabilidad en el mediano y largo plazo. ¿no?
0: Sí, y mira, algo que quería mencionar, que se me escapó mencionar al principio, es que a veces cuando nosotros hemos tenido problemas acá en la agencia con, con Entregabilidad. Eh, yo he consultado con Humberto estos temas, así que por eso confío mucho en tu, en tu información, ¿verdad? En lo que tú no, nos vienes a traer. ¿Qué factores tú dirías que son los que influyen en, en la entregabilidad, en que esos correos lleguen a los buzones? O sea, ¿cuáles son los factores que determinan eso?
1: Ya hablamos ahorita de la parte de la infraestructura, que es todos los, los aparatos o, lo, o las computadoras que se encargan de enviar los correos. Pero hay tres cosas particularmente que tú puedes modificar y que pueden mejorar tu entregabilidad. Uno son tus hábitos de envío. ¿Qué envías? ¿Cómo lo envías? ¿Cuándo lo envías? ¿Qué usas para enviar? ¿Con qué frecuencia? Eso de entrada es bien importante. Número dos, la lista de contactos. ¿Cómo fue adquirida? Eh, y qué correos complementaste esa lista. Pensando en Klaviyo, si tú tienes por ejemplo, yo tengo clientes que tienen venta online y offline y nunca falla que la persona que tiene esto online tiene aparte en, en físico un sistema de lealtad o un punto de venta y captura correos de los clientes ahí. Dice, oye, pues quiero que todos reciban eh, mi newsletter. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esas cosas para que la lista, tengamos una lista eh, permission based o, o basada en la autorización y con el consentimiento explícito de los usuarios. También hay que tener esta lista muy depurada, muy segmentada. Eso también es importante. Y, por último, está el contenido del correo. Hay ciertas claves y ciertos tips que les voy a pasar ahorita que les van a ayudar a tener una mejor entregabilidad. Eh, Creo que todos hemos recibido algún correo que, que nos quieren vender cosas que no queremos o, o correo no deseado y también correos de reyes de, de Somalia que nos quieren pedir que les ayudemos a sacar millones de dólares de, de su reino. Eh, entonces la intención es que nosotros tenemos que comportarnos cada vez más como la gente que nos manda correos que nos gusta recibir y menos como esas personas que decimos, hay otro correo de estos, ¿no? Es bien sencillo, es, es naturaleza humana, ¿no? Pero a veces, en el afán de vender más, de querer llegar a más personas o de, de tomar atajos, o ese es el más importante, queremos tomar atajos y eso es lo que nos hace comportarnos de manera equivocada. Que tú le mandes a un cliente tres veces el mismo correo, no va a ser que el cliente te compre. Mejor ve de qué manera le entregas valor, le ayudas a saber cómo utilizar tu producto o servicio, generas contenido al respecto. Pero si le mandas tres correos, lo único que va a hacer es que lo vas a hartar, no va a ser que te compre el producto o servicio. Entonces, vamos empezando, si quieres, con el tema de los hábitos y desde ahí eh, eh, partimos.
0: Antes que entremos de lleno en eso, eh, quiero dejar algo claro porque lo, lo hemos hablado muchas veces en este podcast y yo creo que es nuestra, eh, ¿verdad? Es la forma en que conducimos todo. O sea, Tenemos que recordar que los esfuerzos que se hagan en correo electrónico y cualquier marketing que nosotros hagamos con nuestras marcas, al final nosotros estamos buscando personas y estas personas eh, se comportan como seres humanos y usted tiene que tratar a los seres humanos como seres humanos. Como usted trataría a cualquier otra persona en el mundo real. O sea, ¿usted eh, quieres eh, conocer a una persona con la cual te gustaría desarrollar una relación? pues tú no te vas a dedicar a hostigarla, tú no te vas a dedicar a, a, a buscar eh, la información de formas no, no, no correctas, ¿verdad? Este, quizás tú quieres comunicarte con una persona, tú vas directamente a esa persona, te presentas de una forma eh, sutil, no le vas y le pides matrimonio el primer día, no tratas de, de... O sea, hay cosas que uno tiene que ir haciéndolas de la forma normal como tú quisieras conocer y desarrollar una relación con alguien y ese principio gobierna todo como tú dices, evitas estos atajos y estos trucos y estos hacks y estas cosas que al final eh, quizás te pueden funcionar en, en una que otra vez, pero no son estrategias sostenibles a largo Exacto. plazo. ¿Por
1: qué la gran mayoría de la gente a veces no confía en el correo electrónico? Porque lo hizo como una estrategia de una sola vez. No hay una visión de largo plazo o una visión de, 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 de long term, como como dicen los americanos, para construir algo que valga la pena. El correo electrónico te va a dar los mejores resultados que cualquier otra estrategia, pero es una estrategia de largo plazo nunca es una estrategia de corto plazo, una estrategia que te va a ayudar a vender mañana o una estrategia que te va a ayudar a salvar tu negocio, eso no va a pasar es una manera que te va a mantener tu negocio a flote y te va a permitir escalarlo pero eh, lo tienes que utilizar adecuadamente, no entonces una de las cosas más importantes es tus hábitos de envío cómo eh, haces lo correcto para ir calentando tu infraestructura de envío, en este caso eh, el ESP que estás utilizando, cómo empieza a, a generar hábitos que digan, ah, ok, es una persona confiable, le voy a abrir toda la puerta y que los servidores de entrada también actúen de la misma manera. Es bien curioso como eh, en el correo electrónico también, Obed, hay gente que se deja llevar por estas métricas de ego eh, y dice, no, es que yo tengo mil suscriptores. ¡Órale, qué bien! ¿Y cuántas personas te abren? El 8%. Pues en realidad tú tienes 8 mil personas que abren tus correos, no tienes cien mil suscriptores. <risa> y, y algo que sucede aquí es que si nosotros mantenemos nuestras listas tan grandes y no las depuramos consistentemente, eh, lo único que va a suceder es que vamos dañando nuestra reputación ante el ESP que utilizamos. Ellos lo que están revisando constantemente son nuestros números. ¿okay? Entonces, lo que dice es si una persona está por debajo del 15% es una persona que seguramente no está mandando correos con contenido de valor, su lista no tiene la calidad adecuada o la gente ya no está interesada en lo que le está mandando, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a suceder es que entre los servidores, si algo tiene el correo electrónico es que la infraestructura no pertenece a una sola persona, como sucede con Facebook, Instagram y WhatsApp, pero algo que pasa muchísimo es que Toda la infraestructura del correo electrónico tiene una comunicación muy buena y entre los mismos servidores se van diciendo, oye, fulanito no está haciendo bien las cosas. Y eso va haciendo que eventualmente te vayan cerrando las puertas de otros servidores de entrada. Hay cuatro grandes jugadores en, en el tema de correo electrónico, que son Gmail, que son Outlook, que es eh, BMG, que es Verizon. Eh, y otros servidores, ¿no? Pero esta infraestructura mantiene un, un, unos canales de comunicación abiertos permanentemente porque por correo pasan muchas cosas importantes, entonces necesitan ellos tener la certeza que pase lo que tenga que pasar y que no pase lo que no quieren que esté pasando. Se mandan 260 billones de correos al día, o ver eh, y eso lo que implica es que pues hay una gran cantidad de tráfico que van a hacer, entre más rápido puedan sacar a los vehículos que no tienen un seguro, que no traen una licencia, que no traen placas, pues es más fácil para las autoridades poder manejar ese tráfico, ¿no? Para que sea una idea, más de la mitad de ese tráfico es correos promocionales y aproximadamente más de 100 millones de correos son correos no deseados. Entonces, la realidad es que necesitan ir controlando ese tráfico para poderlo llevar de manera eh, eh, a buen puerto, ¿no? Es por eso que cada vez los correos son más estrictos para poder dejar entrarte, ¿no? Entonces, hay inclusive, no sé si les ha pasado, pero hay clientes que tienen que hacer ajustes para recibir los correos de cierto proveedor o cierto newsletter o cierto tipo de contenido, porque es importante para la operación, pero eh, el departamento de TI lo que ha hecho es que ha cerrado la cortina completamente y todo lo que parece que es algo malo, no lo dejan entrar, ¿no? Entonces, esta parte de los hábitos es bien importante. Una de las cosas que inclusive Klaviyo te recomienda es empieza mandando tus correos más conectados o más engaged, ¿no? Y hay inclusive en, en, en el blog de ayuda de Klaviyo una fórmula de cómo segmentar tu lista para saber cuáles son los correos que están mejor segmentados, ¿no? Eh, ahí la parte de depuración de la lista, tanto la parte de rebotes blandos, rebotes duros y correos no abiertos, es bien importante estarlo depurando. ¿Duele perder un correo que adquiriste? Sí, sí duele, pero ¿te va a doler más tener una mala reputación con los servidores de entrada? No?
0: Sí, definitivamente eh, es así. O sea, ese, ese apego que a veces uno tiene, porque uno hizo esfuerzo ¿no? de, de, de recopilar eh, esa, esa información y a veces uno hizo, o sea, nosotros hemos hecho campaña. Eh, intencionadas para obtener leads y uno tiene hasta un costo ¿verdad? atribuido ya, mira, me costó eh, un dólar veinticinco centavos adquirir cada correo en ese esfuerzo que hice y después uno dice, mira eliminarlos es como echarlo al zafacón pero al final se convierte este en es que es, es, la
1: basura 400, 500 dólares a lo mejor,
0: ¿no? Sí, sí pero, pero se convierte a veces en un liability, como dicen en inglés también, porque eh, si esas personas al final no están respondiendo, eh, nos atrasan ¿verdad? el resto de, de la estrategia y, y no queremos que eso pase porque eh, al final pues el objetivo no era llenar la lista de correos. Ese no era tu norte. Es como como, como tú bien dices, de que a veces hay unas métricas vanidosas, ¿no? que son por números, las, las métricas que te dan ego. Ah, yo tengo tantos seguidores o yo tengo una lista de correos de, de tantos. Y al final... Eso no es lo que tú depositas en el banco, como dice un amigo mío, Edgardo, saludos si nos escuchas también. Tú no puedes depositar likes, tú no puedes depositar los correos electrónicos en el banco. Entonces, pues tenemos que ir a la raíz de cuál es el norte. Yo quiero lograr resultados para ver, mi negocio. Lo
1: más curioso también es que, que no solamente es el tema del ego, sino que termina costando más caro porque generalmente todas las plataformas de correo electrónico te cobran por la cantidad de contactos que tienes y si tú tienes una lista inactiva, estás pagando por algo que no te está generando revenue. Entonces es como seguirle metiendo dinero a una ad que no está dando eh, buenos resultados, ¿no? Entonces eh, quítense así de la cabeza y entiendan que eh, borrar correos eh, es una buena decisión cuando se trata de mantener tu lista compacta, efectiva. Yo tengo tantos años en esto que a veces sé... O sea, conozco a una persona y, y conozco su nombre y le digo, ah, tú eres, y le digo su correo electrónico, ¿no? Y a lo mejor está, friki, pero eh, eh, puedes conocer hasta ese nivel a tus clientes, ¿no? De ver su dirección de correo electrónico y saber qué compró sin ver el pedido siquiera o seguramente a qué le dio clic, porque empiezas a conocerlo y empiezas a saber de esta persona. Ahora, la gran ventaja de Clevio es que es un ESP con esteroides que combina una parte de inteligencia de negocios, a mí me, me, me fascina porque yo hacía tantos análisis haciendo, le decimos en México chicanadas eh, con masking tape porque no eran procesos que estuvieran preestablecidos en las herramientas, pero yo guardaba, por ejemplo, todas mis, mis aperturas eh, en una lista y luego juntaba todas esas listas y tenía el segmento de aperturas. Antes no, no era tan sencillo como ahora, ¿no? Y yo siempre estaba vigilando esa métrica en particular porque me parecía que era importante qué porcentaje de mi lista se mantenía activa, ¿no? Hoy la verdad es que lo puedes hacer con tres clics, es súper sencillo y aparte puedes meter condiciones adicionales que te permiten tener eh, la crema de la crema de tu lista súper bien identificada, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Qué nos dices del tipo de contenido específico que, que se debería enviar en los correos, ¿verdad? Porque una cosa ya es hacer todo esto con las listas, pero también en la entregabilidad tiene mucho que ver con, con cómo está construido el correo, ¿verdad? Que, los textos, imágenes, ¿qué nos puedes hablar de eso? Hay
1: mucho, hay mucho que tiene que ver. Hay, y hay dos partes del contenido. La primera parte es el asunto. El asunto de entrada debiera de ser uno de los factores a los que más tiempo debiéramos de dedicarle porque el asunto es como, imagínate que estás en Navidad hoy y el asunto es la envoltura del regalo. Tú puedes tener un PlayStation 5 adentro de la caja, pero si lo envuelves en periódico, nadie va a querer agarrar a la mejor ese regalo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es eh, envolver tu contenido de la manera mejor posible. Y aquí hay tres consejos que les puedo dar. Entre más corto es mejor, o sea, entre más corto, más posibilidad tienes de aperturas. Eh, cada correo tiene, o sea, cada, cada eh, eh, servicio tiene algunas palabras que determinan como palabras eh, de lenguaje spam. Entonces, todo lo que tenga que ver con gratis, eh, a veces garantizado. O sea, hay palabras que vemos muy frecuentemente en correos de spam y así pongan en Google... Lenguaje spam y se van a encontrar, por ejemplo, lamentablemente en la década de los 2000 al principio, eh, eh, los primeros años de, de la década de los 2000 se dio muchísimo correo no deseado y una de las, de las industrias que más se aprovechó de este tipo de, de mecanismos eh, fue la industria farmacéutica. Casi cualquier elemento que tenga que ver con una farmacia eh, nombres de medicamentos, recetas, o sea, la palabra receta eh, está baneado por muchos servidores de entrada. Entonces, tienes que identificar las palabras spam de tu sector para tratar de evitar utilizarlas, ¿no? Eh, incluir emojis en el, en, el, en el asunto. Cuando yo empecé era un pecado capital. Y ahora, la verdad es que es una forma muy atractiva de poder llamar la atención dentro de una bandeja de entrada que está llena de correos. Pero, si vas a utilizar emojis, utiliza uno o dos. Eh, tam también utilizar muchos emojis seguidos o muchos signos de puntuación seguidos son una mala señal. También poner todo el asunto en mayúscula es una mala señal. Y tú lo dijiste hace rato. Manda un correo como humano. ¿Cómo mandas tus asuntos como humano cuando no se trata de una campaña de email marketing? Y se tiene que parecer a eso. Tienes que hablar de qué trata el correo, tienes que generar curiosidad simultáneamente y si hay un sentido de urgencia, generar el sentido de urgencia. Pero tratar de comportarte como un humano. Si tú vas a leer el correo y tienes siete signos de admiración, no vas a gritar cuando leas el correo ni tampoco si están en mayúsculas. Entonces, evita esas prácticas porque a lo mejor te puedes destacar en, el, en, el, en, el, en el, la bandeja de entrada, pero seguramente te vas a destacar pero en la bandeja de spam, entre otros correos, no en la bandeja de entrada. eso en la parte de afuera del correo. Y en la parte de adentro del correo, una cosa que a veces no le ponemos suficiente cuidado es que si un correo tiene una proporción 50% más imagen que texto, la posibilidad de que llegue a la bandeja de correo no deseado se duplica. Es decir, si vas a mandar texto con correos, eh, con, digo, correos con texto e imágenes, trata que la proporción de imagen sea menor al 50%. Porque lo que hacen los servidores de entrada es revisan el contenido del correo, como cuando llegas al aeropuerto y pasan tu maleta por el scan. Y lo primero que revisan es cuántas imágenes y cuánto texto tiene, y cuántos links tiene también. Tienes que tener cuidado en la cantidad de imágenes que van, el tamaño de las imágenes que estén optimizadas para web, eh, que obviamente no haya un correo adjunto. Por eso utilizamos un ESP y no utilizamos nuestra cuenta de Gmail para hacer correos masivos. Porque la imagen debe de ser un reflejo de una imagen que está en web, debe de estar en HTML idealmente y no debe de tener eh, una proporción de imágenes mucho más grandes. Ahora, si queremos apoyarnos de las imágenes, ¿qué tenemos que hacer? ponerle texto alternativo a las imágenes y ponerle también eh, descripción a la imagen. La realidad es que cada vez el Internet se está volviendo un lugar más inclusivo y lo que quieren hacer es que cada vez más herramientas como Alexa, por ejemplo, o como otro tipo de, de lectores puedan leer el contenido del correo, aunque sea una imagen, para darte un indicio de lo que está sucediendo. ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, eh, eh, abundando un poquito ahí, pues mucha gente utilizaba esto esta forma básica de, de, de tu engañar. O sea, porque aquí hay un, termo, un tema bien interesante que se, se utiliza mucho en internet, eh, los clickbaits, ¿verdad? Como, como, como esta gente que te utilizan a veces asuntos, ¿verdad? Y eso la, nuestros amigos de, de a veces de, de la prensa son, son los primeros que te hacen un título de una noticia súper sensacionalista solamente para que la persona ¿verdad? entre y, y cuando tú... Cuando tú ves el contenido, dices, oye, pero es que, es que aquí no habla de eso, o sea, no, eso no era lo que me pintaron. Entonces, ese tipo de estrategias te podrían funcionar una vez, porque tú dices, ah, este es un mensaje muy importante. Eh, y entonces la persona va a abrirlo porque, oye, qué ah pero ven acá, que me estás hablando aquí, algo que no tenía tanta importancia. Y entonces ya la próxima vez que trates de usar esa estrategia, no te va a funcionar. Es como, como, volvimos a lo mismo, engañaste a un ser humano una vez, la próxima vez va a desconfiar de ti más. Y lo vuelves a engañar la segunda vez, ya la tercera te va a ignorar, no te va, no, no va a querer.
1: Es como Pedro y el lobo, ¿no? Como, como, la, como el cuento de Pedro y el lobo. Exactamente. O sea, vas a poder hablaros una vez, lo vas a engañar otra vez, pero ya después no te van a creer. Y, y a veces yo he recomendado a clientes que utilicen algunas tácticas de este tipo en algunos momentos para algunas ventas especiales, pero tienes que entender que no son recursos, que son eso, son recursos. No, eso no es una estrategia. Por ejemplo, a mí me molesta mucho y he recomendado que, o lo he usado en algún momento, cuando ponen. Reply dos puntos y luego tu dominio, ¿no? Asumiendo que estoy contestando a un correo, y si ya le contesté, ¿qué fue lo que le dije? ¿Qué fue lo que hice? no? Y eso hace que abras un correo. O sea, tú, tú ves el pico en las aperturas, pero generalmente también ves el pico en las de suscripciones. Porque si le pediste permiso a esa persona para mandarle un correo y le hiciste esa mala jugada, pues ya no va a querer confiar en ti,
0: ¿no? Exactamente. Y eso es, eso es al final lo, lo que estamos buscando, este, eh, tratar a la gente como seres humanos, tratar cómo buscarías ganarte la confianza de una persona, cómo buscar eh, crear esas relaciones ¿verdad? sostenibles a largo plazo eh, y a gran escala. Para continuar escuchando este episodio, no te pierdas la segunda parte de la próxima semana, donde seguimos hablando con Humberto Amador acerca del tema de entregabilidad. Esto es e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinot, hasta la próxima.